0: Seja Deus. Irmãos, Deus tem uma palavra sempre para nós, para o nosso coração, Deus sempre fala conosco quando nós nos encontramos no culto ou na escola dominical e essa noite nós não pregaremos na sequência de Efésios, nós queremos abordar um assunto que tem a ver com nossos dias, mas que tem a ver já com o que aconteceu na reforma. Que foi uma das coisas, foi a restauração do culto, da adoração a Deus. eu queria convidar você para abrir a Bíblia na, na carta de Paulo, Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, apenas o versículo 1. E no tempo oportuno nós leremos o texto de João 4. Ok? Então são dois textos, Romanos 12, 1, e depois evangelho de João 4, de 22 a 24. Mas primeiramente nós vamos ler o texto base do assunto, do tema que nós vamos tirar Que é Romanos 12, versículo 1 É um versículo bem conhecido, talvez você nem precise abrir a Bíblia para ler né? é, Esses dois versículos é comum se saber eles decorados, né? o versículo 1 e 2 de Romanos 12 Mas nós vamos ler apenas o primeiro versículo eu queria que você pudesse ler comigo, juntos, vamos lá, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, vamos ler de novo, rogo-vos, pois irmãos, Nós vamos ainda orar queridos, Deus Todo-Poderoso, quão grande é o teu nome? Pai, a tua palavra foi lida, leremos a Deus outros textos nessa noite, para argumentar o Deus sobre o que devemos prestar a ti, como ovelhas, como filhos teus, Queremos aprender com a Tua Palavra, Senhor, embora que o tempo é curto, não tem como explanar mais a respeito desse assunto, mas queremos usar esse tempo para fazer o melhor para a Tua Glória, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso viver contigo, ó Deus, como igreja do Senhor, aqui e aonde estivermos. Fala conosco, Senhor, ministra o nosso coração, ó Espírito Santo de Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, como é de conhecimento dos irmãos, no último dia 31 de outubro, as igrejas reformadas de todo o mundo comemorou os 500 anos da reforma protestante. É, como já foi falado aqui, nós também tivemos esse privilégio, mas as igrejas mais que apareceram em evidência foram as igrejas luteranas, presbiterianas e outras de linha reformadas, não é? Cultuando a Deus durante esse período, louvando a Deus pelo que Deus fez durante esses 500 anos. Mas algo que nos surpreendeu é foi a mídia que deu tanta importância para esse evento, né? Principalmente a Rede Globo, é? A Rede Bandeirantes também de televisão. É, que deram, fizeram uma cobertura muito bem feita, né, umas reportagens muito bem feitas sobre a reforma protestante. Não é? É, indo lá na catedral, é, contando a história, é? trazendo para os nossos dias o que a reforma fez, não é? É, de forma sucinta, mas de forma muito clara, não é? para que todos pudessem entender o porquê da igreja estar comemorando essa data tão importante. E algo que me surpreendeu em uma das reportagens, foi que foi falado algo do rompimento da igreja com as heresias ensinadas naquela época pela igreja romana, e foi citado é, a restauração colocando-se os, os cinco solas, e foi se explicando cada um deles na reportagem, pelo repórter, e nós podemos aqui repetir, que já é conhecido nosso, só a escritura, só a escritura, só a fide, só a fé, só a gratia, só a graça, só o Cristo, somente Cristo, e só lhe deu glória, glória somente a Deus. E aí, meus irmãos, é, é tão maravilhoso a gente ver, porque todas essas comemorações, feita por nós e por outros, foi em a Deus pelo que Deus resgatou no meio da sua igreja, algo que foi perdido, e foi resgatado por homens que Deus levantou, homens que morreram antes, que deram a sua vida, né? e Lutero que vem, e pela graça de Deus, ele é levantado para restaurar, as doutrinas da palavra de Deus, para levar o povo de volta a um culto, a uma adoração sincera a Deus, não é? e foi esse um dos pontos mais perdidos durante a reforma, foi a volta às escrituras, a volta à adoração, a um culto sincero a Deus, porque tinha se perdido diante de toda a idolatria, não é? que estava sendo pregada naquele tempo. A verdade é que Deus em todo o tempo, Deus ele quer ser glorificado através de nós, através da nossa instrumentalidade, não é? Deus quer receber de nós, como igreja do Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, como criador, como preservador, de todas as coisas, como Deus Todo-Poderoso, e nós sabemos meus irmãos, que nem homens, nem ídolos, nem qualquer outra criatura, pode receber essa adoração, e essa glorificação, somente Deus, só a Ele, toda a glória. Mas o que nós temos visto no decorrer da história da igreja, é homens querendo assumir esse lugar. É a idolatria que tem sido levantada, não é? Pessoas que têm sido santificadas, como santos, que passam também a receber veneração, louvor, adoração. A teologia reformada, irmão, admite que muitos irmãos do passado se destacaram pela sua vida cristã mas ao mesmo tempo insiste em afirmar que somente Deus deve ser adorado e deve ser glorificado glória somente a Deus culto somente a Deus adoração somente a Deus e o breve catecismo do Mr. Mister que é, faz parte né, do nosso símbolo de fé a sua primeira pergunta que nós bem conhecemos é qual é o fim principal do homem? Você sabe? Qual que é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu aprendi isso quando era criança ainda. Você foi criado para glorificar o Todo-Poderoso, o Eterno, e gozá-lo para sempre. Mas, irmãos, não é isto o que vemos hoje em muitas igrejas denominadas protestantes o culto tem sido perdido tem se perdido o fundamento do culto que é o conhecimento de Deus através da pregação da palavra de Deus e também através da adoração que Jesus ensinou que é em espírito e em verdade, por isso que nós estamos com esse texto aí de João 4 e quando Paulo no contexto de Romanos 12, Paulo ele havia falado nos capítulos anteriores aí sobre a gloriosa salvação que nós recebemos pela fé em Cristo Jesus. E agora Paulo leva a igreja a ela ter esse prazer de demonstrar essas verdades através de uma vida de consagração e de culto não adianta só eu receber a salvação, não adianta eu entender os propósitos da graça de Deus, os propósitos de Deus ter me justificado, de não haver mais condenação para mim, de eu receber a Cristo pela fé, de eu ser salvo pela graça mediante a fé, se agora eu não entendo como eu devo retribuir isso a Deus. E aí por isso que Paulo vai chegar no versículo primeiro dizendo, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, Paulo, ele quer que a igreja entenda, não é que a nossa vida deve ser uma vida de consagração a Deus, porque a única maneira correta de darmos resposta ao seu amor, à sua ação misericordiosa dispensada a todos nós, como ele relata nos capítulos anteriores aí, quando os sacrifícios, meus irmãos, eram feitos no Antigo Testamento, os animais, eles eram levados, arrastados ao altar, ou seja, eles, eles iam involuntariamente, e era a maneira que era ali oferecido o culto, o sacrifício pelos nossos pecados, mas agora, depois de Cristo ser o nosso sacrifício, nós devemos agora, agora voluntariamente oferecer o nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que Paulo quer que nós entendamos. É isso que Paulo quer que nós venhamos a praticar como igreja. Esse culto racional. O motivo de oferecermos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é porque o nosso corpo foi comprado pelo sangue de Cristo porque o nosso corpo agora é morada do Espírito Santo é habitação de Deus o nosso corpo não pode mais ser manchado pela impureza do pecado, nós não podemos mais viver na prática do pecado por isso a entrega do nosso sacrifício, do nosso culto tem que ser santo tem que ser algo separado para Deus tem que ser algo puro, o nosso corpo, ele é entregue para o Senhor, para a habitação de Deus, e por isso o sacrifício, o culto tem que ser agradável, ou seja, tem que ser sem mancha e sem mácula, o apóstolo, ele nos conduz ao culto que Deus aceita, uma adoração que Deus se agrada, e os sacrifícios feitos no antigo testamento, testamento, na antiga aliança, subiam como aroma agradável a Deus, você pode verificar isso em Levítico 9, números 15 3, para o apóstolo Paulo, o adjetivo agradável aqui, é aplicado também ao culto do novo testamento, o culto tem que agradar a Deus, o culto tem que subir para Deus, como aroma agradável, Paulo apresenta, que o culto que agrada a Deus, ele é um culto racional, e a palavra grega aqui para culto é, latreia, que significa serviço, e adoração a Deus, de acordo com os requerimentos da palavra de Deus, e a palavra racional no grego, é lógicos. Isso significa que pertence à razão ou à lógica. O culto racional, que segue a razão, que é razoável, que é lógico. E aí nós podemos dizer que a expressão culto racional no grego significa um culto lógico, um culto inteligível, um culto compreensível. E é sobre esse tema que eu quero desenvolver nessa noite. O culto que Deus aceita. Deus aceita o culto racional. O culto lógico. O culto compreensível. E aí nós perguntamos, como é o culto racional que Deus aceita? Como é o culto racional que Deus aceita? E aí eu quero ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 4. Embora que já está contigo aqui em Romanos 12, né, contido aí, mas nós queremos ler o texto de João, capítulo 4, de 22 a 24. Esse é um diálogo conhecido de Jesus com a mulher samaritana, Está presente os seus discípulos e no final do, do episódio também está o povo da cidade. Mas Jesus vai ensinar aqui. Eu queria ler a partir do 21. Disse Jesus: Mulher, pode crer-me que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como é o culto racional que Deus aceita? Em primeiro lugar, meus irmãos, é um culto fundamentado no conhecimento de Deus. E é justamente o que Jesus quer que a samaritana entenda, que a igreja do Senhor entenda hoje. Havia uma divisão do culto aqui. Uns adoravam no templo, outros adoravam no monte. Os judeus não se davam com os samaritanos, nem os samaritanos com os judeus. E havia essa divisão no culto. E Jesus vai esclarecer aqui, que o fundamento do culto está no conhecer Deus, está no conhecimento de Deus, e daqui já vem uma pergunta para nós, nós conhecemos o Deus que nós prestamos culto? Nós conhecemos o Deus que nós adoramos? Olha o que, é que Jesus diz, vós adorais o que não conheceis, mas Jesus está referindo-se a ele e aos discípulos, nós adoramos o que nós conhecemos, o que Jesus estava dizendo para a Samaritana, o que Jesus quer nos ensinar, é que nós temos que conhecer o Deus que nós adoramos, e ele diz, porque a salvação vem dos judeus, a adoração verdadeira, baseia-se no conhecimento, Deus só pode ser adorado, se for conhecido por nós, e é claro que quando nós passamos a conhecer a Deus, o nosso desejo é de cultuá-lo, o nosso desejo é de adorá-lo. Meus irmãos, se você abrir o um Salmo de Número 100, que é um Salmo muito conhecido, o versículo 3, o salmista convoca o povo de Deus para a adoração, dizendo, sabei que o Senhor é Deus. Sabei, conhecei, tenha conhecimento que o Senhor é Deus para adorá-lo. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. É preciso haver o um conhecimento do Deus que nós estamos adorando. Quando nós conhecemos quem é Deus e aquilo que Ele faz, nós somos motivados a adorá-lo e a lhe prestar culto. A dar-lhe o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. O apóstolo Paulo, ele ensinou estes princípios aos atenienses lá de Atenas, uma história muito conhecida, que você conhece, se você quiser abrir lá, Atos 17, 23, havia lá, vários templos, destinado a vários deuses, mas diz a Bíblia, que lá havia um templo, ao Deus desconhecido, o Deus que eles não conheciam, mas que eles estavam prestando culto a esse Deus, e Paulo a partir dali, anuncia a Cristo, a partir dali Paulo fala do Deus verdadeiro, olha o que, que diz lá, o versículo 23, porque, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, olha que bênção, e aí se você for ver nos versículos seguintes, Paulo descreve, dizendo para eles quem Deus é, o que Deus fez e fará, para que eles pudessem conhecendo a Deus prestar uma verdadeira adoração. E é a partir desse ensinamento de Paulo, né, que as pessoas de Atenas elas conhecem a Deus e elas passam a cultuar o Deus verdadeiro. Agora não Deus desconhecido, mas o Deus que foi revelado a eles através da pregação da palavra de Deus, esse conhecimento, ele é, meus irmãos, de natureza espiritual, e é possível, somente por meio de Jesus, porque Jesus é a verdade, Jesus é o verbo de Deus, que se encarnou, que veio a nós cheio, de graça, e cheio de verdade, nós vimos a sua glória, a glória do Pai, e o próprio Jesus, Jesus, é que vai testificar isso para nós, ele vai dizer, tudo me foi entregue, por meu pai, ninguém conhece, o filho senão o pai, e ele diz, ninguém conhece o pai, senão o filho, e aquele, a quem o filho, o quiser revelar, então nós precisamos da revelação, do conhecimento de Deus, e Jesus está dizendo, que é ele que revela, o conhecimento de Deus para nós, é ele que revela o pai para nós, mas aqueles a quem ele quiser revelar, então para você ser um adorador, para você prestar um culto racional, você primeiramente precisa conhecer a Deus, você conhece a Deus, Deus querido, nós temos Bíblia hoje escrita, em várias linguagens, várias cores de capa, nós temos Bíblia explicativa, Bíblia de estudo, e nós temos às vezes, essas bíblias em casas talvez não todas, mas algumas delas mas é arriscado estar cheia de poeira é arriscado estar fechada lá às vezes nós não temos procurado conhecer a Deus através da palavra você precisa ler a bíblia você precisa meditar na palavra de Deus você precisa conhecer o Deus que você adora o Deus que você presta culto, amém? Mas como é o culto racional que Deus aceita? Em segundo lugar, é um culto em que adoramos a Deus em espírito e em verdade. Jesus se revelou para a mulher, samaritana, porque eles esperavam o Messias. E Jesus diz, eu sou, eu que falo contigo. se eu não estou enganado, foi a primeira é, revelação clara de quem Jesus é, nos evangelhos, e ele se revela uma mulher, ele diz, sou eu que falo contigo, e logo em seguida Jesus passa a ensinar a essa mulher o que é prestar culto, o que é adoração a Deus, o que é um culto racional, lógico, compreensível, e Jesus vai dizer que esse culto versículo 23 e 24, ele vai dizer, mas vem a hora, e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, a verdadeira adoração inaugurada por Jesus Cristo é em espírito e em verdade, Agora, o que, é que significa isso? Nós vamos dividir as duas palavras, primeiro em espírito, depois em verdade, para podermos compreender. Então, o que é, que é adorar em espírito? Em primeiro lugar, significa que a adoração ela é interna. Ela é do coração, o espírito aqui com letra minúscula, é o espírito do homem. É uma, uma adoração que vem de dentro. Que procede de uma vontade, porque eu já conhecia Deus porque eu conheço o Deus Todo-Poderoso, eu conheço a manifestação da sua graça, em me salvar, em me resgatar dos pecados, e agora, eu entendo que eu tenho que prestar esse culto, eu tenho que me entregar a ele, e não se pode, estar mais preso aí aos lugares sagrados, pois o crente agora em Cristo, ele é santuário de Deus, e porque eu sou morada de Deus, esse culto tem que vir de dentro. Para Deus. Tem que vir do coração. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Paulo escrevendo, diz: acaso não sabeis que o vosso corpo, a palavra corpo está lá em Romanos 12, 1 ou não? Está lá agora nós somos corpo do Espírito Santo nós somos habitação do Espírito Santo que estáis em vós o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo porque fostes comprado por preço agora pois glorificai isso é culto da glória a Deus através do vosso corpo no vosso corpo e ainda o apóstolo Pedro, no capítulo 2, eu queria que você abrisse a Bíblia, desse texto agora, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, para que você pudesse acompanhar, 1 Pedro, capítulo 2, 4 e 5, diz assim, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmo, como pedra que vivem, sois edificado, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes, sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, agora, o que é que nós podemos aprender nesse texto que tem a ver com você prestar um culto e uma adoração que vem de dentro do teu coração? Em espírito. Primeiramente, o culto aqui é fruto da união do crente com Cristo. Nós estamos unidos em Cristo. Ele é a pedra viva, eleita e preciosa. E os crentes são agora o que Pedras vivas. Pedras vivas. Segundo, a igreja é uma casa espiritual, em contraste com o templo antigo do Novo Testamento. Agora nós somos templo do Espírito Santo. Então, Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. De onde vai pro, é, sair, não é? A nossa adoração e o nosso louvor de onde procede o culto, a adoração que nós prestamos a Deus, terceiro, todo crente verdadeiro, é um sacerdote de Deus, então você pode prestar culto, no sentido de ter acesso a Deus, quarto, os sacrifícios, aí diz o texto, que são sacrifícios espirituais, em contraste com, o sistema sacrif sacrificial, do antigo testamento, que era preciso você matar um animal, sem defeito, e levar para o sacerdote, para ele oferecer o sacrifício por você, em perdão aos, aos seus pecados, pagando o preço pelos seus pecados ali, agora nós podemos prestar um culto, a Deus, porque Cristo já se sacrificou por nós, Ele foi o nosso sacrifício único, lá na, na cruz do Calvário, e agora Cristo é o nosso mediador, Ele é o sumo sacerdote por excelência, e através dele agora, eu posso entrar na presença de Deus, eu posso prestar esse culto com sacrifícios espirituais. E quinto, os sacrifícios de adoração, esses sacrifícios espirituais, são agradáveis a Deus porque é feito por meio de Jesus Cristo. Ele é o mediador, que nos leva à presença do Pai. O sacrifício de Jesus e a sua intercessão torna cada crente aceitável diante de Deus na prestação do culto, na adoração a Deus. E é por isso que nós podemos afirmar e confirmar o que Jesus está dizendo, que esse, esse culto, essa adoração, ela é feita em Espírito. Porque vem de dentro de um coração que já creu, que já recebeu de Deus, e que agora tem a convicção e a certeza do Deus que ele conhece, e que agora ele pode dar esse culto com alegria, com devoção ao Senhor. Mas em segundo lugar, adorar em Espírito, significa que a adoração também é uma adoração simples porque irmão quando nós olhamos para as complicações do antigo testamento tem vezes que eu fico me perguntando se eu estivesse lá como seria porque quando a gente vai ler os detalhes do templo dos sacrifícios que eram feitos que sofrimento que era tanto para o animal, como para as pessoas que estavam ali, mas eles tinham que fazer para a glória de Deus, eles tinham que fazer com dedicação, mas para quem lê, a impressão é, né, as dificuldades que seria, tinha que obedecer na risca, como Deus mandava, tinha que ser cumprido, mas o culto agora, prestado em espírito é um culto, com adoração simples, não se prende mais aos rituais da lei cerimonial, e eu quero que você abra Hebreus 10, 19 a 22, Hebreus 10, 19 a 22, agora na graça, na nova aliança, o escrito aos hebreus vai dizer, tendo pois irmãos, intrepidez, para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, olha o convite, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura, um culto simples, por quê? porque Cristo já foi o sacrifício em nosso lugar, ele foi o último sacrifício, feito uma vez para sempre, o cordeiro sem defeito, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que se entregou por nós, agora nós podemos nos aproximar, com o um coração sincero, em espírito, para prestar esse culto a Deus, em plena certeza de fé, de que Deus aceita, de que Deus recebe esse culto, em terceiro lugar, em espírito prestamos porque ela é também uma adoração reverente o culto tem que ser reverente a adoração a Deus tem que ser reverente é o que se tem se perdido irmãos hoje nas igrejas o culto às vezes é mais uma bagunça culto? se podemos dizer assim porque nós não podemos julgar o culto que Deus aceita mas pela palavra de Deus, a gente às vezes se assusta, a maneira que muitos cultos são prestados aí, por aí, então a adoração ela tem que ser reverente, a reverência e um santo temor e respeito à pessoa de Deus, e é o que diz Hebreus 12, 28, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos, Servir e adorar, prestar culto a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então esse culto em espírito é um culto, uma adoração em espírito com reverência a Deus. Em quarto lugar, podemos também afirmar que esse culto, essa adoração em espírito, significa que ela tem que também ser no Espírito Santo porque nós não podemos fazer nada para Deus, se não for dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e é o que nós podemos ver com base em Filipenses 3,3, Paulo diz lá, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos, que prestamos culto a Deus, no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, eu li o versículo todo, mas Paulo está dizendo, que nós adoramos a Deus, no Espírito, a palavra de Deus é clara, que é o Espírito Santo, que nos move à presença de Deus, para buscarmos a Deus, e é Ele também que intercede, até por nós, nas nossas orações, porque nós não sabemos orar, como convém, nós precisamos do Espírito Santo, e ainda Paulo escrevendo em 1 Coríntios 2,3, Paulo vai dizer que ninguém pode adorar a Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Ele vai dizer, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito, pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Amém? Então nós precisamos do Espírito Santo. Para adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas nós estamos vendo aqui a parte é, de adorar a Deus em espírito. A verdadeira adoração inaugurada por Jesus Cristo em espírito e em verdade. Mas o que, é que significa em verdade? Em primeiro lugar, meus irmãos, significa que a nossa adoração, o nosso culto a Deus deve ser de acordo com a Bíblia. Deve ser de acordo com as Sagradas Escrituras. Nós não podemos prestar um culto a Deus sem base bíblica. Sem uma liturgia bíblica. A adoração está limitada àquilo que é autorizado pelas Escrituras. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Só a Escritura. Só a Bíblia sagrada. É um dos solas que foi resgatada, que foi traduzida e agora traduzida em quase todas as línguas do mundo em quase todas as línguas indígenas hoje que existem no nosso país tem a Bíblia traduzida na sua língua ainda há para se fazer mas é preciso que o nosso culto tenha base bíblica, é preciso que o nosso culto seja centralizado na Bíblia, por isso que nós falamos que o fundamento do culto e da adoração é o conhecimento de Deus e o conhecimento de Deus só é possível através da Bíblia do conhecimento, da leitura da Bíblia, da meditação da palavra de Deus então o culto racional precisa ser em espírito e em verdade mas em segundo lugar por quê? em verdade, porque significa que a adoração deve ser sincera deve ser sem falsidade tem que haver veracidade e veracidade, meus queridos, é o contrário do formalismo exterior. E vocês sabem que quando se fala disso, nós estamos falando dos fariseus. Jesus fez questão de falar aos fariseus, que eles tinham que prestar uma adoração e um culto sincero. Porque isso era de aparência. E a esse texto eu quero que vocês abram a Bíblia. Mateus 15, 8 e 9. Jesus citou a profecia de Isaías aí, referindo-se aos fariseus e os escribas, que só vivia no formalismo, mas que não prestavam culto, uma adoração sincera. E ele diz assim, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim e em vão, me adoram, ensinando doutrinas, que são preceitos, de homens, coração longe de Deus, não tinha uma adoração em espírito, eles não eram verdadeiros, era apenas uma aparência, e Jesus diz, honra-me com os lábios, somente, mas o coração está longe, de mim, meu querido irmão e minha querida irmã, você tem adorado a Deus em espírito e em verdade, você tem adorado a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu ser, você tem entendido que adorar a Deus em verdade, é você poder conhecer, a Deus, através da palavra, um culto centralizado na palavra, nas doutrinas bíblicas, você tem entendido, que é preciso ser um culto verdadeiro, um culto que procede do profundo do teu coração, um culto que é entregue, sem formalismo, sem hipocrisia, esse é o culto que Deus quer, esse é o culto que eu e você, precisa prestar a Deus, então Deus aceita o culto racional, como é que é o culto racional que Deus aceita? Eu quero repetir para você, que nós estamos concluindo. É um culto fundamentado no conhecimento de Deus. Você conhece a Deus? Verdadeiramente você conhece a Deus? Para ador adorá-lo, precisamos conhecê-lo. O profeta Oséia disse ao povo de Israel, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6.3 a parte A do versículo Mas é um culto em que adoramos a Deus em espírito Adorar a Deus em espírito é uma adoração interna e do coração Não estamos mais presos a lugares sagrados Pois agora somos santuário de Deus Deus habita em mim E a partir agora dessa habitação de Deus com o meu coração sincero Eu posso prestar um culto verdadeiro a Deus Um culto racional É uma adoração simples Não estamos mais presos aos rituais da antiga aliança, da lei cerimonial, é agora uma adoração reverente, porque prestamos esse culto a Deus com reverência, e com santo temor, respeitando a pessoa de Deus, respeitando a trindade santíssima, é uma adoração no Espírito, porque ninguém pode adorar sem a ajuda do Espírito Santo, e um culto que nós adoramos a Deus também em verdade, porque significa que a nossa adoração a Deus deve ser de acordo com a Bíblia. A adoração está limitada àquilo que é autorizada, autorizado pelas Escrituras, pela palavra de Deus. E aí vem novamente a pergunta: quanto tempo você tem gastado com a palavra de Deus? Com o conhecimento da palavra de Deus. Qual é a base que você tem para adorar a Deus, para prestar culto a Deus? E por último, significa que a adoração deve ser sincera, de forma sincera, sem falsidade. Sabe por quê? Porque ninguém consegue enganar a Deus. Nem eu, nem você conseguimos enganar a Deus. Eu quero concluir, dizendo para você que esse culto racional, esse culto lógico, esse culto, que revela um conhecimento de Deus traz para nós grandes responsabilidades mas quero dizer para você que traz para nós também alegria traz paz ao nosso coração porque cultuar a Deus é muito bom adorar a Deus é muito bom e eu quero dizer para você concluir aqui com um pensamento um comentário do Reverendo Hernandes quando ele fala sobre o culto que agrada a Deus Abre aspas, ele diz o seguinte, o culto que agrada a Deus, é aquele onde há coerência e consistência entre o altar e o trabalho, entre o templo e o lar, entre a adoração e a vida, que Deus nos abençoe.